1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. El Mundo del Toro mira ya a Sevilla y los que no miran a Mundo Toro TV con, con más tranquilidad. Parece que la plataforma está solucionando sus problemas de acceso y eso es una buena noticia. En la maestranza se celebró la corrida de seis sevillanos. Y quizá a esta hora la empresa se haya quitado 6 pesos de encima para el futuro. Ninguna oreja, pero muchas actuaciones solventes por parte de los de luces. Destacó Ruiz Muñoz y ese perfume con cierto Lola romero, como bien decía nuestro Manolo Viera en la crónica de cope.es. El toreo en general, y Sevilla en particular, necesita toreros de este corte. No es que uno tenga especial devoción por ese concepto, que para eso soy castellano, pero no hay duda de que la variedad está al gusto y gusto, precisamente, es lo que le sobra a Ruiz Muñoz. También dejaron las actuaciones destacadas, sin puntuar, Borja Jiménez, la de Gonga, Ángel Jiménez y Calerito. Actuaciones... Que no deberían caer en saco roto porque no hubiese premio tangible. Menos opciones para reivindicarse dejó Rafa Serna en un fin de semana en el que no dejó buena imagen ni en Sevilla ese domingo ni en la Copa Chanel el sábado anterior. Y Madrid, hay Madrid. Cuatro festejos y dos en los que ha habido baile de corrales, cambio de ganaderías y muchos hierros sobre el ruedo de las ventas. Y ese no es el camino que debe tener la primera plaza del mundo. Los cambios de veedor por parte de la empresa, con Juan Carlos Camino al frente en sustitución de Florito, las consecuencias de la pandemia. ...que comienzan a sentirse, promesas incumplidas en los despachos... ...y las ventas, las ventas no merece esa imagen... ...máxime en un inicio de temporada con las camadas aún completas... ...no me quiero imaginar qué puede ocurrir cuando llegue el verano y el otoño... así que hay que ponerle medidas... ...como también, y desde aquí, desde el albero, desde la cadena COPE... ...pedimos más transparencia, a autoridad, dígase Comunidad de Madrid... ...y a empresa, llámese Plaza 1... Y que tomen nota de Sevilla y de la Junta de Andalucía con los reconocimientos veterinarios previos a cada festejo. Un mensaje de WhatsApp y comunicaciones vía Twitter para dar a conocer el número de toros reconocidos, aprobados y rechazados, con las explicaciones que se han tomado respecto a estos últimos. ¿Tan difícil es hacer algo así en Madrid? Así nadie dudaría y los aficionados, que a la postre son los que pasan por taquilla, sabrían con antelación y claridad lo que ocurre de puertas para adentro con el ganado anunciado. Lo que no puede ser es que con los toros de los maños del domingo de Ramos se supiese con anterioridad, por los medios que, que informamos de lo ocurrido, la, que no iba a lidiar el hierro aragonés en las ventas ese domingo. Y con la novedad de los hermanos Sánchez Herrero, la empresa tomó nota, pero se anticipó con un comunicado en el que explicaba que se iban a lidiar finalmente utreros del conde de Mayalde, y abro comillas, tras ser rechazados por no dar el peso reglamentario a los novillos del hierro salmantino. Y yo pregunto, ¿todos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Los seis? ¿Uno? Lo que digo, el ejemplo para esto, Sevilla Comenzamos Don Pablo
0: Rivas, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes
1: ¿Qué tal lo llevas? Muy bien, la bien. verdad que... Abonado ya, estamos ya abonados, ¿no?
0: Bueno, todavía no Muy Esta bueno, tarde, me voy, me voy a abonar A ver si ya empezamos, ¿no? A ver, esta feria que tanto, que tanto interés despierta ¿no? en el aficionado y que yo soy optimista, creo sí, que va ¿verdad? a ser una, una buena feria de abril.
1: Venga, pues mira, pues a ver si... Lo, pues, lo vamos a ver, yo mitad plaza, mitad, mitad vía Mundo Toro, pero buena noticia que podamos verlo por televisión. Bueno, la pregunta del albero de esta semana que hemos hecho en nuestras redes sociales, ya sabéis que tenemos abierto los, los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mail al y toros.com.es Facebook, nos encontráis en facebook.com barra alberocope y nuestro usuario en Twitter arroba alberocope y precisamente en esta red social hacemos esa pregunta de todas las semanas. ¿A quién culpaban nuestros oyentes, Pablo, de tantos problemas en los corrales en los primeros festejos de las
0: ventas? Sí, lo tienen claro. El 80% dice que esos problemas son causados por Plaza 1 y por ese veedor, ¿no? Algunos decían incluso que echaban de menos a Florito, ¿no? Se ha oído mucho ¿no? este comentario. Luego hay un empate, ¿no? Hay un 8% y otro 8% que echan la culpa a los veterinarios y a las consecuencias de la pandemia y con tan solo un 4%, los ganaderos.
1: Pues también hemos recogido las opiniones que habéis ido dejando en, en, tanto en Facebook como en Twitter. Javi Escribano en, en esta red social, en Twitter, señalaba a la empresa y dice que hay que pagar la cabeza de camada. Simón y Garrido solo piensan en su beneficio y van a dejar Madrid como un solar. Y Fernando Martín, en nuestro muro de Facebook, comentaba que el mayor culpable es la empresa y sus veedores. Tienen que asegurarse durante el invierno de comprar lo mejor de cada ganadería y presentar unas corridas que los veterinarios no puedan echar para atrás. Y dice, no sirva que digan que no hay toros y luego se vean fotos del toro en la calle y dejar los puntos supresivos, como diciendo, y ahí sí hay toros. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Pablo, ¿nos vamos a Sevilla? Vámonos para allá. Hombre, que hay ganas, hay ganas. Le, le estoy picando a Pablo toda la, esta semana, que se va a venir a la feria, y está ahí en la duda, está en la duda.
0: Es que luego, luego se me hace la feria cuesta arriba, ya sabes que, que es complicado, pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. O sea, partido no partido, no partido a partido, ¿no? Eso, eso. <risa> bueno, pues allí
1: ya saben que nuestro hombre Coppel, que nos cuenta todo lo que ocurre tarde a tarde en la Real Maestranza, es Manolo Viera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes, Pablo Cisto, ¿qué tal?
1: Ya, ya hubo la Feria Sevilla, ¿no?
2: Sí, bueno, hay un ambientazo que no te puedo imaginar. Si tuviésemos que asistir a todos los actos taurinos a que nos invitan, estaríamos prácticamente dos días metidos allí ¿Ibas y a ver, sin salir. Y vas a ver
1: más al, a la gente del Mundo del Toro que a tu mujer, allí en Utrera, ¿verdad? <risa> no, de verdad
2: es algo exagerado. Se repiten, se solapan unos con otros. Mira, eso está bien. Bueno, eh, efectivamente. todos y eso crea muchísimo ambiente y... Y verdaderamente es lo que nos hace falta, ¿no? Que, que la gente pues se eh, citen en la maestranza y dile a Pablo que sí, hombre, que, te vaya, que, que se vaya. Que no claro, se va a cansar
1: que sea. la vida. Lo no, porque... no vale. o sea que pasa luego, luego que luego llega el corpus y llega cansado eh. Ahí está
0: el tema, ahí está el tema. Luego San Isidro es muy te te vas, largo. Estáis, como... el, estáis
2: en la
1: edad, hombre. Uno más que otro. Bueno, pues también, Manolo, queremos saludar en este punto a, a quien destacó en ese festejo del domingo, ese inicio de la Feria de Abril, ese puente entre el domingo de Resurrección y el ciclo continuado que comienza esta semana, y es José Ruiz Muñoz Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola,
4: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas. Eh, lo primero y unos días después de pasado esa vuelta al ruedo. ¿Qué hay más? Eh, cosas positivas por esa vuelta al ruedo, por las sensaciones que, que dejaste y te dejó el festejo. Un poquito de rabia por no haber paseado la oreja. ¿Cuáles ¿Cuáles esas sensaciones que te quedan ahora ya con el reposo que dan los días?
4: Bueno, pues yo ahora mismo contento, ¿no? Contento porque después de lo que es la, la presión de presentarse en Sevilla, de matar a un toro con un solo toro y, y bueno, pues yo que soy un toro joven que todavía pues no tiene la suerte de torear mucho y estar cojado tener la oportunidad de pegar de, de 15, 12 muletas a un toro de como uno entrena, pues yo creo que es pasar contento.
1: ¿Cómo suena? el la, la maestranza?
4: La verdad que, que suena muy bien, ¿no? Muy diferente a otras plazas. Hubo un momento ahí en la cadena al final que que, que tembló un poquito al verlo. Yo sentí que temblaba. Digo, Uy, cuidado que esto va en buena sintonía, ¿no?
1: <risa> y sobre todo, porque, hombre, tú allí eh, Sevilla, no, obviamente eh, ha sido mucho a la maestranza como como aficionado también, ¿no? Eh, imagino. Pero es distinto, ¿no? Escucharlo en el tendido que escucharlo abajo, ¿no?
4: Claro, pues yo llevo viendo a todos los aires desde, desde pequeñito, ¿no? Y ya no solo en vivo, sino también esos vídeos, ¿no? De todos los antiguos, de todas las ferias, ¿no? siguiéndolas desde casa y, y tener la
1: suerte de sentirlo tú en una persona. Pobreza, bonito. Oye, el festejo la verdad es que no iba bien, tampoco iba mal. Tus compañeros todos salieron a, a saludar una ovación cuando llega ese, ese quinto de, de Borquez. Eh, al tener solamente un toro, ¿es distinta la presión que, que siente uno en esos momentos previos? Tener que esperar pues cuatro toros con antelación, a que llegue el tuyo el quinto, que pienses que la tarde ya va en un poquito en cuesta abajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esos cuatro toros ante de que llegase el tuyo?
4: Pues yo he sido de las tardes eh, con una sensación más diferente a otras, ¿no? Eh, yo tenía mucha responsabilidad y, y al principio en el hotel por la mañana pensé, digo, bueno, tengo tres toros, cuatro toros por delante para ver cómo va la tarde, pero se me pasaron volados, se me pasaron muy rápido, ¿no? Y cuando me di cuenta ya tenía el mío ahí en lo alto. Pero bueno, le, sobre todo mucha responsabilidad, ¿no? Hasta que no salió el toro, no me, no me solté del todo.
0: José, qué tal el otro día vimos a bueno el perdón vimos el, el año hace ya bueno sí claro el año pasado a oliva Soto en una corrida con el mismo formato no que la del domingo esa corrida de los de los seis y este año sí. lo querían repetir en esa en esa corrida no él se negó no sé cómo te tomarías si después de, de este bueno de destacar no de esa vuelta al ruedo pues el año que viene te quisieran llamar de nuevo para esta corrida de, de seis toreros no.
4: Bueno, yo creo que, que el caso de mi compañero Oliva Soto, pues fue complicado, ¿no? De, por su parte supongo, tomar la decisión, porque yo creo que a Sevilla todos los toreros estamos deseando de venir, y en mi caso, pues si me pasara lo mismo eh, no sé qué pasaría, yo ahora mismo solo mismo me preocupo en seguir creciendo como torero, la verdad, y seguir teniendo el día a día entrenando, y la tarde del domingo a mí me sirve mucho personalmente para saber que, que estoy en el camino, ¿no?
1: lo sí. no, no, tienes ahí a, a José también
2: Hola José, ¿qué tal? Primeramente enhorabuena y decirte que, que fue muy sorpresivo lo que hiciste en Sevilla en la maestranza. No lo digo yo, te lo han dicho todas las crónicas de, de mis compañeras en Sevilla... Y verdaderamente, pues tú lo dices, estás en el camino. Lo que pasa es que este tipo de toreo, tan, tan diferencial con todo lo demás, no eh, necesita un tipo de embestidas muy especiales. Y, y aquí pues, tuviste la suerte de que te tocó ese toro a que todos alabamos, porque la corrida no iba bien, ya lo ha dicho Sisto que, que no iba bien. Y tus compañeros dieron todo lo que pudieron dar para, para seguir adelante, pero no tuvieron ese toro. Tú lo tuviste y, y creo que, que demostraste lo que quieres ser. Aunque la, la faena, como ya hemos dicho, no fue una faena contundente, pero verdaderamente sí tuviste la ocasión de mostrar ese, ese toreo diferencial. Y nada, pues no sé qué decirte, porque te lo he dicho todo en, en lo que te escribí, eh, pero, pero que, que tienes todo, toda una vida por delante, tienes todo el camino por delante, y lo que tienes que hacer es, es ahora pues tirar para adelante y, y, y torear que es lo importante, ¿no? Torear y que no tengas el parón que tuvieron tus compañeros el año pasado, porque ya sabes que, como está el mundo del toro, una oreja en Sevilla no vale para nada. Quizás te valga mucho más, mucho más, esa vuelta al ruedo que viste con todos los honores.
4: Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Buenas tardes. Y, y sí, yo estoy en esas, ¿no? En seguir toreando. Sé que soy, pues que soy joven, que soy un toro nuevo, sé que tengo mis carencias. Y, pero bueno, para mí es una tarde de, de mucho aliento, personalmente, ¿no? para saber que eso, que el día a día da luego sus frutos y que estamos en el camino, que hay que seguir entrenando, hay que seguir victoreando lo que se pueda y esperemos que venga la oportunidad de vestirse de todo lo que, al fin y al cabo, esa tarde son
2: las que las que más te sirven
1: ¿no? para, para seguir creciendo. Eh, José, después de, del debut con picadores, que yo recuerdo en, en Santander, eh, bueno, pues debutaste, toreaste, pero llegó un parón como novillero, toma la alternativa, parece que hay otro parón como matador de toros. ¿Qué parte eh, le echas tú a la autocrítica personal y, y, y qué culpa echas en parte a, a cómo está montado esto?
4: Bueno, cuando uno es joven y empieza en la profesión, yo debuté con caballo con 18 años, eh, pues ahí uno siempre intenta esquivar el bulto, ¿no? En aquella época uno siempre dice, no, pues me han metido el toro, o bueno, no me ponen, o esta cornada que ha venido de tiempo. Pero al fin y al cabo luego cuando van pasando los años te das cuenta que las circunstancias vienen como vienen y es uno el que se tiene que adaptar a ellas, ¿no? Y, y esto, este parón que he tenido en mi carrera profesional, sobre todo de noviembre, ¿no? que estuve tres años sin apenas torear... Lo que me ha, me ha servido es para madurar como torero y ver las cosas de otra manera y acoplarse uno a las circunstancias, ¿no? Y sobre todo aprovechar lo que tenga, aunque sea poco, ¿no? Y, y yo creo que esa ha sido, esa ha sido la clave para, para poder seguir creciendo sin apenas torear uh -huh. Porque hace cuatro años estaba, estaba yendo a la tapia, ¿no? Como no vivía con caballos porque no tenía la posibilidad de ir al campo. Entonces, eh, yo creo que la, la base de todo ha sido esa, ¿no? El aprovechar lo que tenía y hasta
0: y ahí poco a poco, ¿no? Pablo. Sí, la pregunta es obligada. Desde el domingo hasta hoy, ¿qué te ha dicho tu, tu tío abuelo, no? el faraón de cama, Curro <risa> Romero? ¿no? ¿Hablas con él de toro? ¿Intercambiáis puntos de vista frecuentemente?
4: Sí, la verdad que sí, que tenía suerte una con él, eh, creo que fue antes de ayer, y estaba muy contento porque, claro, pues él sabe... La presión que uno llevaba, ¿no? Sabe lo poco toreado que tore estoy y la presión a veces a uno le juega malas pasadas. Entonces estaba contento porque, dentro de, de las circunstancias, que es verdad que, que comentáis que la faena no tuvo esa rotundidad, pero sí hubo unos 15, 20 muletazos que, que claro, te tiene que tocarse el toro para pegárselos, pero que. Que es para lo que uno entrena, ¿no? Y que sucediera en Sevilla, pues la verdad es que estaba muy contento. ¿no? Uh
1: -huh. Y a, a pesar de la suerte, ¿no? De, de ser eh, sobrino-nieto de, de toda una institución, de, de un pedazo de la historia de, de la turma, que es como Oscar Romero, pero también ha pesado, no por tu parte, sino a lo mejor por parte de muchos aficionados, de querer haber visto en ti rápidamente un espejo de, de tu tío abuelo, de, de querer buscar un sucesor en las formas, en el concepto, en, en alguien que a lo mejor todavía era muy joven para, para cargar con ese peso.
4: En mi primera época de novedos con caballo, yo notaba eso, ¿no? que había muchas personas que querían ver eh, ciertas similitudes cuando el maestro es único entonces, claro. maestro, eh, yo siempre digo que na la naturalidad del antintoro no se puede evitar. por muchos que uno quiera, ¿no? la misma palabra lo dice estás natural, ¿no? estás como eres tú y, y bueno yo sí es verdad que he vivido, he vivido mucho de sus fuentes porque yo recuerdo cuando tenía 4 o 5 años que era ese torero viendo sus vídeos, viendo también a toreros como el maestro Antoñete toreros de aquella época y siempre me ha gustado y me he intentado impregnar de, de ese tipo de toreros ¿no? entonces a lo mejor puede haber ahí eh, en el fondo, cuando uno se mira en ese tipo de toreros siempre quedan retazos,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo diría, esto es muy difícil lo que voy a preguntar, pero cómo catalogarías ¿no? tu forma de torear? Porque se habla mucho, es que es muy, se utilizan muchos términos, ¿no? A veces utilizamos términos que son muy abstractos, ¿no? Hablamos de distinto, de personalidad... De, de arte, sí, de cosas sí, sí. así, ¿no? Pero ¿cómo, cómo dirías que es tu, tu toreo? También se habla de pureza, pero... Cómo no lo describiría. Bueno, lo que estoy pidiendo es prácticamente imposible. ¿no? Pero a veces, como el maestro, pues yo... el maestro Curro lo, lo describe todo con palabras no tan tan Exacto. tan certeras y tan exactas y tan breves. pues lo mismo, a lo mejor la sangre.
4: Yo el maestro, la verdad que no le llega a preguntar cómo me definiría, pero yo sí me defino un ser transparente, ¿no? Transparente en, el... Además, en, en mi forma de ser también, ¿no? Eh, muchas veces me dice vaya cara que has puesto. Y digo, pues me ha salido sola, me ha sido queriendo. Porque soy una persona muy... Eh, se me nota mucho lo que siento, ¿no? Y, y, y yo creo que es eso, transparencia, ¿no? Transparencia. Entonces, cuando no estoy a gusto con un toro, pues se me nota. <risa> y, y cuando estoy, pues, pues también, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las palabras que más me podría decir.
1: José, antes te decía Pablo si se si había sonado el teléfono para hablar con, con tu tío o con Curro, pero también es importante ha sonado el teléfono para para más actuaciones de José Ruiz Muñoz esta temporada después de la actuación del domingo en Sevilla
4: pues ahora mismo es, es pronto bueno, cuando no sonaba era hace dos semanas <ríe>
1: si sí te
4: puedo decir hace dos semanas no sonaba para nada ahora pues, pues suena de parte de muchos amigos no que han vivido este, estos años atrás conmigo todo muy cerca de grandes profesionales para darme la enhorabuena, y bueno, ahí hay, hay cosas que, que a uno le ofrecen, pero bueno, yo creo que es momento de hacer las cosas despacio y seguir centrándose en el día a día, que, que de esa manera tarde o temprano llegará.
1: Pues eso es lo que esperamos que, que, y que sea más pronto que tarde. <ríe> o sea que, que te deseamos toda la suerte del mundo, darte reiterarte la enhorabuena por parte de los tres, de Pablo, de Manolo y mío, de lo que pudimos ver el domingo ayer en la Real Maestranza y que sea mucha más tarde en las que se podamos ver a, a José Ruy Muñoz en los ruedos y, y en ese nivel y sobre todo con ese toreo diferencial que demostraste y con ese, como decía Manolo en, eh, Manolo en su crónica, con cierto Lola Romero, que también es necesario en el toreo a día de hoy. José Ruy Muñoz Torero, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la labor que hacéis con la Muchas gracias.
1: Bueno, Manolo, eh, ya a puntito de salir para la maestranza. Eh, el otro día, la verdad es que yo decía, no sé si... ¿Tú crees que se ha quitado la empresa... Eh, seis pesos de encima por lo menos cinco de decir bueno pues no han puntuado pues ya con ellos ya no el año que viene no yo creo,
2: creo que no sí yo creo que se la ha echado otra vez encima porque vamos es que es que eso no no puede ser así ¿eh? de esa forma no se pueden dar oportunidades yo prefiero que no estén a un solo todo a que tres días tres tres toreros vayan a hacer un año y otros tres vayan otro año porque un toro es muy difícil ¿no? vale. a mí me daba mucha pena me daba mucha pena cómo salieron esos chicos de, de la plaza de todos, ¿no? Vieron todo lo que tenían que dar, además, yo creo que ni un solo oficinado de los que estaban allí vio que alguno se tomara aquello, a, era fuera de lo normal, estaban preparadísimos y, y claro, y el todo es el que tiene la palabra, y, y dos todos salieron muy buenos, dos todos salieron para para poder cortarle las orejas, pero pero cuatro de ellos era era imposible, ¿no? Ajá. Por todo lo que hicieron. Yo fíjate, entonces, te, te, te voy a decir pues, una cosa, creo
1: que, creo que el que más sale tocado es Rafael Serna.
2: Sí, sí, es una pena porque tenía un todo por haberle cortado las orejas y, y entre una cosa y otra tuvo momentos de lucidez, tuvo momentos muy buenos, se pasó el todo muy cerca pero yo creo que la presión también ahí le, le tuvo que jugar una mala pasada, tuvo ahí un cambio de, 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 de mano cuando mejor estaba el todo por el pitón izquierdo que era el pitón bueno del todo de inmediato cambió a la derecha, después no, no se encontró con la derecha, cambió a la izquierda y todas esas cosas hacen que, que la faena se vaya, se vaya diluyendo no y, y claro, pues las cualidades del todo se vayan viniendo abajo
1: Pero no no, no fue un, ser... un buen fin de semana para no. en conjunto para, para Rafael Serna porque el no, sábado en tuvo copa claro, Chanel y
2: Yo hecho no pude ver, pero las tres he visto los videos, pero y no estuvo bien bueno pero eh, bueno pues, eh, eh, es esto lo que da ah. todo. Eh, este José Ruiz Muñoz que que, que es un toredo que, que debía estar en las plazas, porque este tipo de toreo, sí, todo Pablo es, son necesarios es, es necesario en las plazas sí. de toro eh, es que el toreo este mecánico monótono de un día y otro vemos una faena a este tipo de toredo y ya repite la, a, al día siguiente en la siguiente plaza y lo vemos todo, y es lo, es lo mismo pero esta improvisación, esta naturalidad estas formas diferenciadas del toreo eh, es muy difícil también cuajar toros así, porque tiene que ser un toro con una, unas embestidas muy especiales, pero de deben de estar y te tienen que darle cancha y tienen que torear. Este chico que ha demostrado la maestranza que tiene un buen tiene un gran gusto no, es muy difícil que claro evidentemente que imitar a, a Curro no, no se puede imitar, es inevitable, pero claro él lo ha dicho, si es que he vivido desde chiquitito en la, las mismas fuentes, pues es igual que el Pedro Luis Vázquez con el padre, es que toreaba igual, es que uh -huh. son cosas que, 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 nacen ahí, ¿no? Pero deben de torear. Sí. Eh, ahora eh, no suena el teléfono y son toreros que, que, con este tipo de torero diferencial, en las plazas y, además, se demostró en la maestranza, ¿no? Eh, el que más gustó y, y que pidieron la oreja, que puede ser… Eh, la oreja pudo ser, pues pues, eh, justa o no justa, ¿no? pero si la pide toda la plataforma de la ustedes. Sobre todo
1: cuando el domingo de resurrección todo, eh, pues había concedido con mucha ligereza eh, una segunda oreja. Y lo peor es que da la es sensación, de que, da la sensación de que en la
0: feria podemos encontrarnos cualquier cosa y es. cualquier tarde. Yo, yo, lo del palco, el criterio, yo, no, para empezar, ni he unificado, eh, ni es cierto tampoco no, no, la, la mayoría eres, de las veces. Es extensible. Qué va, qué va,
2: qué. Bueno, Manolo, además eh, son cuatro diferentes. Eh,
1: te decía que son
2: cuatro diferentes en claro, el barco, entonces es muy posible que, que imposible casi, ¿no? que, uh -huh. que la, la unión de criterios
1: sea que hoy este miércoles cuando estamos grabando este podcast la corrida de Santiago de que yo tengo muchísimas ganas de, de ver el encierro de, de esta familia y después ya con, ya llega todo el el boom no la, lo que es la preferia y la feria con los nombres de la cabeza del escalafón que se van a medir en bueno pues en, en el día a día allí en Sevilla yo creo que con, cómo va la venta de entradas han dicho algo más si, ya, si ya van a colgar más no hay billetes después del domingo de resurrección sí sí,
2: sí. yo creo que hay corridas de todo que están a punto de del de, de no hay billetes por lo menos cuatro o cinco corridas de todo todos es, es, no hay billetes seguro seguro porque ya en las taquillas no hay entrada y cuando ya te dicen que no hay entrada Quiere decir que ahí están reservadas entre, entre lo que es la, la cómo se llama esto la sí la, 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 lo que se, la, la, la no, no me da la, la palabra la reventa la reventa la reventa <risa> ¿no? la, la que la funciona y, eh, y ahí está ahí está todo ahí cogido y tú veremos a ver cómo eso como eso, pero vamos, lleno absoluto, sí. ¿no? y, y hoy vamos a estar tranquilitos, igual que estuvimos el domingo, te puedes verlos todas allí perfectamente, muy bien, <risa> tranquilito, sin agobio, pero como tú bien dices, a partir de ya de del viernes, <risa> del viernes sobre esto todo. ya será un sin vivir para aparcar, para pasar, para en fin, pero será todo por bueno, eh.
1: Pues Manolo Viera, que te leemos todos los días y que si Dios quiere te veo el jueves próximo allí en Sevilla. Y nos, hablamos el, y nos hablamos el miércoles que viene para analizar para lo que ocurra.
2: <risa> Exactamente, a tu disposición. Un fuerte abrazo, mano. nos pásalo bien. Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
4: Era Navidad de 2020 y nos mudamos a María de Guzmán. Nos parecía tan bonito y coherente. Nos queríamos arrabiar, montamos muebles, ilusiones y futuro. Jamás pensamos que tendríamos final, pero mis cuentos en algún punto se tuercen. Quisimos ser mayores sin apenas madurar. No sé quién soy, por eso no me reconoces. No sabes dónde vas y ya no te puedo seguir. Y aunque me dejes flores cuando llego a medianoche, no deja de sonarme a una especie de reproche. Sería una más, una más de otras tantas. Me culparas de no quererte enamorar. Volverte loco no es lo que yo nunca quise. De no quererme fue un daño colateral,
0: cuando te olvides de mí, dirás que todo Bueno Pablo, de Sevilla, Madrid, ¿te parece? Dice esta canción, cuando te olvides de mí, algún aficionado seguramente se había olvidado ya del nombre del que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero cuando lo vieron en los carteles, ¿no? Seguro que dijeron, vamos a ver, ¿no? Que dio, despierta, despierta motivos, interés, ¿no? dio
1: motivos para seguir acordándonos
0: de él, ¿eh? Sí, así es, así es
1: porque además, eh, por la experiencia vital que traía detrás, por lo que ocurrió después en las ventas, por sobreponerse a un percance, la verdad es que una voltereta que cuando vimos las fotografías fue era despelunante, más incluso que, que en la plaza, y la verdad es que fue... Y luego eh, fue cuando mirando. uno lee el
0: parte médico, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad que impresiona.
1: Pues sí, eh, de quien estamos hablando ya está, al otro lado del teléfono, aquí esta semana en el albero, es Mario Alcalde. Mario Torero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Bueno, un placer estar con vosotros. No, nada Ya sabes que el placer es, es nuestro, Mario. Lo primero te, tenemos que preguntar qué tal estás. Has recibido el alta este martes, estás en tu domicilio, pero ¿cuál es eh, el estado de salud de Mario Alcalde a día de hoy?
5: Bueno, pues la verdad es que me han dicho los médicos que la clavícula no se, no roto entera. entonces pues seguramente que no haya que operar. Ese es el punto positivo. Y bueno, pues ya la espera seguramente que entre dos meses más o menos, ¿no? de recuperación ya eh, viendo, pero,
1: pero es duro, bueno. es duro que te digan después de lo vivido el domingo de las ventas que ahora te digan pues dos meses en el dique seco
5: bueno eh, yo creo que fui a Madrid a darlo todo entonces eh, por dentro tengo una sensación de, de vacío de entrega entonces pues bueno pues somos toreros ¿no? estamos dispuestos a que pase cualquier cosa, entonces, pues bueno, no no tengo prisa, ¿no? Más, más para los torreros, ¿no? No buena la prisa, así que si hay que esperar dos meses, pues no pasa nada. Ha merecido la pena el esfuerzo.
1: Cuando ibas camino de la enfermería hay una, fra una fotografía buenísima de, de, de Plaza 1, eh, la que, no sé, vas con un poco con la mirada perdida, no sé si hay lo que es, lo que pesa más es el dolor, es lo sufrido... Eh, ¿Qué iba pensando Mario, alcalde de Camino a la, a la Enfermería?
5: Pues si te digo la verdad, en ese momento estaba un poco como en éxtasis, ¿no? Después de la voltereta no era muy consciente todavía de, de nada, de hecho no me acordaba ni cuándo me había cogido. Luego okay. ya empecé a recuperar un poco más el conocimiento y, y a recordar la faena y a recordar todo, pero pero no sé, no, no recuerdo la faena en sí, me dejé llevar un poco, ¿no? No, en ese momento la verdad es que estaba un poco más, más bien ido, pero bueno, contento dentro de lo que hay.
0: Claro, sí, no sé si percibiste cierta frialdad por parte de la plaza y, y del palco, ¿no? A lo mejor se podía haber conseguido esa oreja, ¿no? Igual que, que el otro día también, no sé.
5: Eh, la verdad es que eh, me han contado, porque la verdad es que cuando estoy en el ruedo pues estoy muy ensimismado en mí mismo y a lo mejor no percibo muy bien los detalles de la plaza. Pero me han contado que la plaza, la verdad, que estuvo mucho conmigo. Toda la plaza, ¿no? Que es algo que, que es lo que quiere un torero, ¿no? Y más, pues bueno, buscar ese cariño de Madrid que creo que, que el otro día, pues bueno, pues pude pude apreciarlo.
0: ¿Qué te dijeron los médicos, no? Porque cuando uno lee el parte médico, matar a ese novillo después de ese... viendo ese parte médico, ¿no? Que ya sufría.
5: Sí, eh, pues, pues mire, la verdad es que yo cuando cogí la espada eh, lo primero que, que pensé fue que no podía, porque es que no podía levantar el brazo. Le intenté dos o tres veces y, bueno, pues cosas del destino, ¿no? Que me ayudó el, el novillo, se vino hacia mí y, y pudo entrarlo, ¿no? Porque si no, creo que no podría haberlo entrado a matar, ¿no? De hecho, pienso que si lo hubiese pinchado, no podría haber entrado a matar, ¿no? Según estaba. Así que, bueno, salieron las cosas dentro de que no fue una estocada... Eh, bonita ni, ni en su sitio pero pero bueno salió salió bien el toro cayó y, y la verdad que contento por mi actuación
1: cómo es volver a hacer el paseo Mario en la plaza de toros de las ventas eh, siete ocho años después del último
5: pues con otra mentalidad la verdad es que siempre se mete uno una presión interna muy muy, muy fuerte y, y se olvida de disfrutar de, 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 de por qué estás ahí no porque nadie no te obliga y entonces intenté este último día quitar, no la presión, ¿no? pero sí que esa presión se esconda detrás de, de esa ilusión, no de, de esa felicidad no que te hace estar allí y porque estás allí. no Entonces, pues la verdad es que fui tranquilo, venía haciendo un trabajo de campo que llevo trabajando dos años y, y bueno, la verdad es que muy mentalizado y sabiendo a lo que iba. Entonces, pues por eso era muy tranquilo, la verdad, no me pesó.
0: Claro. Mario, ¿por qué, ¿por qué, dejaste, decidiste dejar la, la profesión, no? Y, y ahora, ¿qué ha ocurrido ahora? ¿Ha pasado algo, algún cambio? No sé si a nivel emocional, a nivel personal, que haya que haya propiciado esta vuelta, no, que haya hecho que vuelvas?
5: Mm, sí, buah, mu muchísimos factores, no y, y detalles, pero pero el más importante a lo mejor yo lo dejé porque cuando no hemos capaz de dar todo en la plaza, pues eh, esta profesión es tan bonita. Ya y tan de verdad que no puedes estar a medias, ¿no? Yo me quité sabiendo que no estaba dando el 100% y, y ahora vuelvo sabiendo que puedo darlo y que, y que lo tengo que dar cada tarde, ¿no? Esa es ¿Y? mi mentalidad y por eso me quité y por eso ahora he vuelto, ¿no? Luego ya la madurez, eh, bueno, la experiencia de vivir y, y todo te hace, te hace valorar todo de otra manera y saborearlo todo más.
1: ¿Y dónde ha estado todos estos años...? Mario alcalde, porque nos han dicho el, el sábado antes de, cuando iba con mis compañeros a, a la Copa Chanel y, y nos dijo Paula eh, has estado en la India, es verdad, Mario has estado, estuviste has estado en la India.
5: Sí, la verdad es que he podido viajar por bastantes partes del mu al mundo eh, y, y una de ellas fue la India, sí. ¿Y, ¿Y qué
1: experiencia... y, 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 cómo se te ocurre irte a la India? Por la, la cultura bueno, taurina
0: pues... no será, ¿no?
5: Nada, nada, pues imagínate, ¿no? pues, pues bueno, pues. Eh, apreciar otras culturas, apreciar otras maneras de, de pensar, de vivir. Y bueno, luego eso te hace también saborear lo tuyo. Y saber, que, y saber lo bonito que es España, que no lo cambio por nada del mundo.
0: <risa> ¿Estuviste mucho tiempo allí? o
5: Sí, estuve bastante tiempo, estuve casi ocho meses.
1: ¿Y qué se aprende? ¿O, o, o para qué sirve...? ...estos viajes, no sé si iniciáticos o, o bueno, o, o vitales en los que, que busca uno cuando, sí, cuando decide o bueno, hacer... pues de
5: curioso, a lo mejor es que yo soy muy curioso, ¿no? Uh -huh. y, y siempre me ha gustado indagar y, y ver cosas, pues sobre todo para para crecer como persona, yo creo, ¿no? Que es lo que te hace eh, valorar todo más y, y ver todas las cosas a lo mejor desde otra perspectiva, ¿no? Diferente.
1: Y en esos meses que estuviste allí, o sea, en, en estos sitios, durante todos estos años... Eh, pensabas que, que era ya un punto y final, que ya el traje de luces... Totalmente,
5: totalmente. Uh -huh. De hecho, si me hubiesen dicho que iba a torear las ventas, no me lo hubiese creído, vamos, ni
1: me lo hubiese imaginado. ¿Y cuando salta el chip y dices quiero volver otra vez a, a torear?
5: Pues viene un poquito a raíz de la pandemia y... y luego tengo una, un amigo torero, que se llama Saramón García Chechu uh -huh al que voy bastante a su finca y bueno, pues un poquito fotilleando otra vez y, y curioseando y, y vuelves a esto, pero claro, desde, desde la perspectiva de que ya la has dejado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues surgió la la idea de torear un toro a puerta cerrada y, y bueno, pues me vi de una manera que no me había visto nunca y a partir de ahí empecé a decidir eh, la vuelta, ¿no? No sabía de qué manera, pero pero sí volver a prepararme, ¿no?
0: ¿Qué te dijo, y aquí estamos. ¿Qué te dijo tu familia, tu amigo? dijeron A lo mejor ya lo daban por superado, ¿no?
5: Sí, no, la gente no me no me tomaba muy, muy a cuento, ¿no? Pues, pues bueno, pues ahora vuelve, pues ahora esto, ahora, a ver cómo sale, ¿no? Pero claro, realmente no se imaginan cómo está uno de, de preparado por dentro, ¿no? Sí. Que era como venía yo ya aquí a Madrid la gente, la verdad que, bueno, en el campo, a lo mejor soy un torero más diferente, pero pero totalmente diferente a cuando uno se va a entregar a Madrid, ¿no? Y uh -huh. más como, como ahora, que no nos queda otra, cuando llegamos a Madrid, yo o cualquier otra persona, cualquier otro torero, tenemos que ir a darlo todo porque no sabemos
1: cuándo vamos a volver ahí. Y más como está esto. Claro. Y Mario, eh, imagino que lo que una vez que... Ves que el nombre tuyo aparece en los carteles y ves Mario Palacios con... Perdón, Mario, alcalde con la novillada. Bueno, en este caso con el conde mayor de final, finalmente, que, que tuviste que, que lidiar. Pero imagino que lo primero que son los sueños con el triunfo. Pero también eh, pensaste, ¿y si no pasa nada? ¿Pensaste eso? ¿Y, y, ¿Y qué reto te ponías si no pasaba nada en Madrid?
5: Pues es que mmm, a, a eso sí que iba mentalizado en que tenía que entregarme a tope, y si me entregaba a tope, a lo mejor no puedes, técnicamente te pueden faltar cosas, ¿no? Pero cuando uno no se entrega de verdad, pues tiene que pasar algo, ¿no? Mm. Y, y entonces iba con la mentalidad de que si era capaz de, de estar de verdad, pues iban a salir las cosas, ¿no? Mm
1: -hmm. Cuando te enteras que hay cambio de, de ganadería, finalmente es la del Conde de Mayalde... Hay cierto, bueno, pensamiento positivo. Bueno,
0: ¿y cuándo te enteras también? Bueno, también ¿Cuándo todos los aficionados? O...
1: Sí, pues,
5: yo la verdad me enteré cuando, cuando la echaron para atrás. Y yo no estaba tranquilo porque como nunca sabes cuál vas a torear, a lo mejor se echan para atrás dos tíos y torear a los dos obreros. También. Entonces esa idea de ir con una ganadería premeditada eh, es un poco... ponerse bueno, un poco... Pues un cadena, porque como no salga, ya estás atado, ¿no? Claro. Entonces prefiero pensar que el que tenga que salir, que salga, y, y estás en Madrid. Eh, si tiene que pasar algo, que sea allí. Claro. ¿no?
0: ¿Cuándo quieres tomar la alternativa, Mario?
5: Pues la verdad es que mi idea era recuperarme, porque tengo que volverme al cien por cien, volverme a ver en el campo, porque no, no tengo la, no tengo todavía ninguna fecha pendiente, solo pienso en Madrid, pero claro, Madrid Madrid estamos todos los perros pensando en Madrid y no, no, no hay sitio para todos, ¿no? <risa>
1: todo poderado, eh, le lo... Leíamos el Mundo Toro este, este de martes diciendo, bueno, pues que, que ahí están esas corridas de, del mes de julio, ¿no?, de la juventud, que que bien encajaría ahí una alternativa de, de Mario Alcalde.
5: Yo... <risa> la verdad que para mí sería un sueño, ¿no?, porque, de hecho, volví con la idea de tomar alternativa, lo único que tal y como está el patio, eh, sabía que tenía... Digámoslo así, que dar una hostia en la mesa, ¿no? claro Y la unica, el único sitio donde podía hacerlo era en las ventas, que era la única idea por la que quería ir de novillero a Madrid, porque yo, aunque sea novillero, me siento me siento ya un matador de toros. Uh -huh. Entonces ya la idea era tomar alternativa, pero claro, tomar alternativas sin ir a Madrid era un poco como... Nadie te ha visto en siete años, ¿quién te va a poner? Claro. Entonces, ahí sí que agradecer mucho a Madrid, que apostó por mí. Los años que triunfé, un triunfé que pude dejar tardes importantes en Madrid, de ponerme y, y bueno, pues ya me han visto todos los aficionados y de alguna manera ya he vuelto. has perdido por ahí Mario Alcalde, ya saben la gente dónde está Mario Alcalde y, y sobre todo que, que quieran venir a verme otra vez a la plaza, ¿no? que es lo más importante creo que en el teatro, en la música, en, en todo. ¿no? Que claro. tengas ilusión por volverla a ver.
3: ¿Cómo
0: es Mario en tu concepto del toreo? Eh, de importante esa, esa vía de la épica no que vimos el domingo?
5: Pues pues surgió, simplemente, ¿no? Porque la verdad es que si me hubiese puesto un entendido y, 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 y tal, a lo mejor tío, juegue, yo no hubiese sido capaz, ¿no? O a sea, somos capaces de cosas que, que ni nos imaginamos, ¿no? No uh -huh. podría decirle tampoco sentido de, de tal, pero sí de que me levanté un poquito aturdido que luego me, eh, me caí pero estaba bien y, y bueno y pude seguir naturalmente, no nadie me obliga estaba súper feliz allí en el ruedo,
4: la verdad
1: Pues María Alcalde, nos quedamos con, con esas ganas de, de querer ser torero más allá de los años que pasen y sobre todo ese sueño, que tienes intención de cumplirlo y que ojalá se cumpla, así que aquí estaremos apoyándote en el albero, muchas gracias por atendernos, que la recuperación vaya lo más rápida posible que cuanto antes se podamos volver en los ruedos y que ojalá se cumplan todos esos sueños que tienes en mente, un fuerte abrazo y... torero Muchísimas gracias. Suerte, Muchísimas duro.
4: gracias y enhorabuena por el programa.
1: Un abrazo
0: fuerte. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Hoy nuestra historia, la historia de Alvaro, la hemos dejado para cerrar, para cerrar el podcast de, de esta semana. Y vamos a contar la historia de un joven matador de toros, en este caso de Manuel Dios Guarde. Tiene 23 años y tras una exitosa carrera como novillero, tomó la alternativa el 23 de julio del año pasado en la Feria de Santander. Inició esta nueva etapa con un triunfo sonado.
3: Y acompañado de, del maestro Alejandro Talavante, que además... Es mi ídolo y mi referente De quiero ser pequeño, pues bueno, es un sueño hecho realidad.
0: Días después de que cumpliera un mes como matador de toros, el 29 de agosto tuvo lugar su cuarta comparecencia en este nuevo escalafón. Fue en la localidad segoviana de Cuellar. Tras pasear una oreja de su primer toro, en el sexto de la tarde a la hora de entrar a matar, el cuerpo del torero quedó colgado del, del pitón del toro. Sisto. ¿Listo? Le... Le causó
1: una herida de 25 centímetros en el muslo derecho que a punto estuvo de costarle la vida. Y es que el toro le había partido de manera completa la arteria y la vena femoral y le había producido grandes destrozos en ese muslo.
3: Tengo en, en la cabeza hasta que allí en la plaza de toros de Cuellar eh, me, me duermen, ¿no? Eh, bueno, momentos muy, muy amargos, momentos que... Que ya es mejor no recordarlo, dejarlo atrás y quedarme de verdad con, con lo bueno que pasó aquella tarde allí en Cuellas, ¿no? Que al final el segundo toro lo cuajé.
0: Desde aquella jornada hasta hoy han pasado ocho meses. En ellos estuvo 36 días hospitalizado. Perdió toda la masa muscular y gran parte también de la capacidad pulmonar.
3: Así que bueno, en esos momentos pues, lo que piensas es, es en ponerte bien, ¿no? En poner bien a, a la persona y y hasta que realmente no me he visto anunciado eh, no pensaba eh, en una reparación tan, tan rápida. ¿no?
1: Estos momentos tan duros los fue superando Manuel poco a poco pero es verdad que fue una situación muy complicada porque la jornada le llegó en el peor momento.
3: Sí que es verdad que, que me pilló en un momento en el que estaba muy preparado estaba, venía de una temporada muy buena eh, había atorado era la cuarta corrida de Matar de Toros eh, en todas había cortado las orejas pero bueno, eh, vino así y así hay que afrontarlo, ¿no?
0: Y este domingo Manuel Dios de Guarde pues va a reaparecer. Lo hará en la plaza de toros de Hijuelo en Salamanca, donde se van a lidiar toros del Capea y va a compartir cartel junto a Morante de la Puebla y junto a Emilio de Justo, casi nada. Al
3: final el toro es por lo que llevo soñando, es por lo que llevo dedicándome desde que soy pequeño y bueno, el verme otra vez anunciado es, es muy bonito, estoy muy feliz y
1: en el horizonte están Madrid y Sevilla, donde Manuel ya triunfó como novillero. Dios lo guarde nos cuenta que las prisas no son buenas, que va a ir despacio, pero que pronto espera volver a pisar esas grandes plazas a su mejor nivel. Las historias del albero.
0: Hemos pegado un buen repaso a la actualidad del mundo del toro. Sí, y aquí seguiremos, ¿no? En la semana que viene con Sevilla y se vienen días apasionantes, ¿no? Días eh, apasionantes, sí, sí. De... ¿Cuándo te vas para allá entonces? Jueves, este? jueves de feria. Jueves, jueves y viernes jueves de feria por por Sevilla. Veremos
1: unas cuantas por Mundo Toro Televisión. Muy bien Y después ya pues a disfrutar un par de días de feria Y luego de la Copa Chanel no nos olvidamos Que hay que sí, seguir, seguir Estas dos eh, corridas que faltan de las semifinales Las ventas que sigue programando Novilladas, esa corrida de
0: Quijuelo se vienen cosas, ¿no? Sí, no, 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 y está claro que aquí es donde vamos a contarlo, ¿no? Y a desgranarlo todo, yo yo invito a la gente, ¿no? A que, a que nos escuche, ¿no? Y que sean fieles a nuestro <risa> programa, que nos lo pasamos bien
1: ¿Te vas a pasar por, la, por las ventas, por la Copa Chanel este fin de semana
0: ¿o? Pues vamos a intentarlo vamos, bueno, pues a intentarlo, vamos a intentarlo, intentarlo. Aunque también me están intentando para el circuito de Andalucía, ¿no? Ah, que claro. hay toros allí en, en Atarfe, en el, un pueblo de Granada y torea Manuel Román, que ahora tiene allí sí. abajo muchísimos nombres. Sí, sí, sí. sí Hay muchos sí, sí, partidarios sí, sí. ya. Muchos nombres, muchísimos. Manuel
1: Román, efectivamente. Bueno, pues, pues ya nos contarás dónde está. Yo os contaré.
0: Y a todos, bueno, pues
1: feliz semana, ¿eh?
0: Sí, gracias. Igualmente. Y a
1: todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es toros. Y que nosotros, si te quiere, volvemos el próximo miércoles aquí, en el Albero. Feliz semana.